0: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku Prawoteki. Dzisiaj prowadzi ze mną Prawotekę Monika Ciemięga. Dobry wieczór Państwu. Cześć, Cześć Jolu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, naszym gościem jest dzisiaj Pani sędzia Anna Maria Wesołowska, znana na pewno wszystkim, ale nie wiem czy to kwestia tego, że Pani sędzia, jak powiedziała, mieszka w lesie, czy to kwestia wiatru, który hula chyba za oknem każdego z nas. Mamy małe kłopoty techniczne i Pani sędzia w ogóle nas nie słyszała, dlatego zaleciliśmy jej wyłączenie komputera i podłączenie się na nowo, ale to chwilę potrwa. Mam nadzieję, że Państwo będziecie odrobinę cierpliwi, zwłaszcza, że chyba tak myślę, jak zawsze na naszego gościa warto czekać mam wiadomość, o jest już Pani sędzia, to zapraszamy, proszę Państwa Pani sędzia Anna Maria Wesołowska Aniu, dzień dobry, dobry wieczór o, dobry wieczór napięcie napięcie rośnie tak jest, czy teraz nas słyszysz dobrze i widzisz?
1: tak, teraz słyszę chociaż z lekkimi przerwami, ale witam serdecznie
0: Dobrze, jeżeli będą jakieś kłopoty techniczne, to dawaj od razu znać, będziemy coś radzić. Ja jeszcze tylko, zacznie, zanim zaczniemy rozmowę, chciałam Państwu powiedzieć, Państwo to zresztą już widzieliście na planszy, że sponsorem dzisiejszego programu jest Pan... Michał Dudek, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, zaprosiliśmy Panią sędzię Annę Marię Wesołowską, ponieważ zbliża się 15 marca, który jest Dniem Edukacji Prawnej. My reprezentujemy właściwie Fundację Edukacji Prawnej, a jeśli nie Fundację, to szeroko pojęty, szeroko pojęty blok edukacyjny. Edukacja jest nam szczególnie bliska. I kiedy zastanawiałyśmy się nad tym z dziewczynami i Jarką Doszliśmy do wniosku, że mamy właściwie prekursora edukacji i jesteś nim właśnie ty, Aniu. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego? <głos>
1: Dziewczyny, tak się wkręciłam w tę edukację, że nawet nie wiedziałam, że dzień 15 marca to jest Dzień Edukacji Prawnej. Ale chociaż ja rozumiem. Tak, ale coś w tym jest, ponieważ to już od 2000 roku, pierwsze lekcje wychowawcze
2: w sądzie, 23 lata. To jest coś. Za odstawać. Ja mam takie pytanie, bo przecież ty jesteś znana z tego, teraz jesteś sędzią w stanie spoczynku, ale przecież byłaś sędzią orzekającą w wydziale karnym i sądziłaś największe afery karne, gangi i skąd nagle z tego wydziału karnego, od takich grubych spraw, skąd do edukacji, jaka jaka to była droga? Że, że zajęłaś się właśnie tą edukacją prawną i też ja się do, mogę domyślać jedynie, że to przecież nie było tak łatwo, bo sędziowie wtedy się nie wypowiadali publicznie, nie spotykali się z obywatelami, nie spotykali się z uczniami. Mieliśmy być tylko głosem poprzez nasze orzeczenia. To nie było dobrze widziane, a ty jednak przebiłaś ten mur. Jak to się stało? <grym> Zresztą zaczęłam
1: przecież od sądu rodzinnego. Mimo tego, że młody sędzia, taki świeżutki, nigdy nie powinien się tam znaleźć, bo sądy rodzinne to jest najtrudniejsza praca i najbardziej odpowiedzialna, no to tak jakoś wyszło. Za karę zresztą tam mnie umieszczono, mimo tego, że chciałam być w sądzie karnym. I tam zobaczyłam dramat dzieci, i nie ukrywam, że praca w sądzie karnym była dla mnie dużo łatwiejsza. Wolałam sądzić gang Popeliny niż sprawę molestowanego dziecka. Natomiast przygoda z edukacją prawną wzięła się niezgody na to, żeby dzieciaki zamiast w ławkach szkolnych siedziały na ławach oskarżonych. Dzieci, które do mnie przychodziły w kajdankach najczęściej mówiły Pani sędzio, nie wiedziałem, nie sądziłem. Pani sędzio, młodzież dzisiaj tak postępuje. Gdyby nie ta puszka piwa, gdyby nie ten skręt z marihuany, pani sędzio, ja w życiu bym tego nie był dobrym człowiekiem. Ja w to wierzyłam. I my zawsze wierzymy, co sędzia może na sali rozpraw zrobić oprócz wydania wyroku, prawda? A to jest trochę jak musztarda po obiedzie. Dlatego, żeby nie słuchać dużą skalę, zaczęłam zapraszać młodzież na lekcje wychowawcze do sądu. To były jeszcze trudne czasy, tak jak mówiłaś, my trochę jak w szklanej wieży. Nie wychodź do społeczeństwa, bo cię o coś posądzą. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że siła wymiaru sprawiedliwości to jest siła społeczeństwa. Jeżeli będą nam ufać, jeżeli będą blisko nas, a my blisko społeczeństwa, to będzie super. Dlatego to nie były łatwe czasy. Pamiętam, że nawet szatni nie chciano mi dać w sądzie. Słyszałam ciągle komentarze, ma parcie na szkło. A powiedz mi, co to za parcie? Media przychodziły na ośmiornice, na te sprawy gangu, więc tego już miałam dosyć. Natomiast sprawy młodzieży na sali rozpraw zawsze... Doprowadzały mnie do szału, bo nie rozumiałam, dlaczego nikt tym dzieciom wcześniej czegoś nie wytłumaczył. i Do dzisiaj zresztą tego nie rozumiem. Ta edukacja prawna jest ciągle w powijakach. Ja się nie sklonuję. Dlatego tak bardzo się cieszę, że dzisiaj wyszliśmy do ludzi, że robicie to, co robicie. To jest fantastyczne. Tylko martwi mnie jedno, że tak mało mamy wsparcia w tym. Bo przecież ten program to powinien być we wszystkich programach telewizyjnych, a na pewno telewizja publiczna powinna sędziów zapraszać i prosić o edukację prawną społeczeństwa, jeżeli zależy jej na społeczeństwie oczywiście.
0: To prawda, my o tym tutaj mówimy ciągle, że edukacja prawna jest ważna i że ona powinna być systemowo wprowadzona w taki sposób, żeby dzieci od tych pierwszych klas szkoły podstawowej, oczywiście w sposób taki jakiś programowy, zaplanowany, ale miały kontakt z wymiarem sprawiedliwości, po to, żeby też ten autorytet sądu budować, ale też po to, żeby uświadomić, że sąd jest pomocnikiem. Tutaj pan Jan Mylak napisał, dlaczego pani pozwoliła, aby dzieci były w kajdankach. Aniu, wytłumacz, bo ja myślę, że wiem, o co chodzi, ale wyjdziesz tutaj na, wiesz, zniewalającą dzieci.
1: No pamiętajmy, że dzieci to są osoby do 18 roku życia, a ja niestety miałam takie dzieci, które dla tysiąca złotych, mając lat 17 zabiły cztery osoby, dla tysiąca złotych na wódkę. Tylko, że jak się bada takie sprawy, to się okazuje, że to dziecko do szóstej klasy uczyło się, było fajne i nagle przyszedł rozwód rodziców. Papierosy, alkohol, wagary, bo miał dosyć. A później to już równia pochyła, jeżeli nikt nie podał ręki i nie pomógł, nie pomógł chociażby tą świadomością prawną, że za każdym głupim zachowaniem jest jakaś odpowiedzialność. Więc dzieci nie rodzą się złe. To świat zewnętrzny y, prowokuje do pewnych zachowań. Ja mam do czynienia z dzieciakami od przedszkola. Jak ja to mówię do opola, bo kończę tą moją edukację prawną na babciach i dziadkach, ale y, wiem jedno dzięki dzieciakom, że moralność takiego 3, 4, 5, 6-latka jest niczym nie skażona. To dziecko zna granicę między dobrem a złem. A szkoła podstawowa dzisiaj to już jest wolna amerykanka, nam dozwolone wszystko. Dlatego, że nikt z tymi dziećmi nie rozmawia na temat norm. Dlatego tak ważna jest edukacja prawna od przedszkola. Dzieciaków, tych małych, żeby ich wzmocnić, chociażby przed problemem krzywdzenia ze strony świata dorosłych. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile nasze dzieci wycierpią przez nas, nas kochających, rodziców. Czy wiecie, jakie są marzenia polskich przedszkolaków? Bo od tego zaczynam edukację. Żeby stworzyć dobre programy profilaktyczne, musimy mieć świadomość, jakie są potrzeby. Więc pytam maluchę, o czym marzycie? Czego oczekujecie od nas, żeby wasze buzie by były uśmiechnięte? I... O kotku, piesku, laptopie, a ja nigdy takiej odpowiedzi nie usłyszałam. Tysiące przedszkolaków chyba... Marzy o tym, żeby rodzice się nie kłócili, żeby tata nie mówił na wysokiej tonacji. Bo oni się kłócą, pani sędzio, zamykają drzwi i myślą, że ja nie słyszę. Ale ja słyszę i nie mogę oddychać, bo tu mnie wszystko boli. Jak oni się kłócą, to mnie bolą kolana, mówi sześciolatek. Ja wiem, że go bolą. Urósł za szybko, a w stresie boli to co najsłabsze. Mhm. Na drugim Ale miejscu, żeby ja rodzice wyślep- nie bluźnili. Na trzecim, żeby nie, pi- nie palili.
0: Ja przerwałam Ci, ponieważ takie mamy doświadczenia z programem. Myślę, że Monika to potwierdzi, że bardzo często, kiedy osoby komentujące wypowiadają się na temat sędziów, na temat naszego programu, na temat edukacji w ogóle, to mnożą zarzuty i najczęściej to są zarzuty wobec sędziów rodzinnych. Bo tak jak powiedziałaś, ja też tak uważam, że sędziowie rodzinni naprawdę pracują w bardzo trudnych warunkach, bo w żadnej innej sprawie jak sprawa rodzinna nie ma tyle emocji co w rodzinnej. I mamy dwoje rodziców, z których każdy jest święcie przekonany, że robi same najlepsze rzeczy, a ta druga strona to już w ogóle nie. I każda ma poczucie, że każda decyzja niezgodna z jego oczekiwaniem jest decyzją krzywdzącą. I mnie się wydaje, że dlatego właśnie ten sąd rodzinny jest taki ciężki, bo tam są takie uwikłane emocje i sprawy, no możesz sobie odpuścić, jeśli przegrasz sprawę o pieniądze, których ktoś ci nie oddał, ale jeśli przegrywasz sprawę o kontakty z dzieckiem, albo ona nie kończy się tak, jak tego oczekujesz, to takiej porażki tak zaakceptować łatwo się nie da, prawda? Co mamy zrobić? Czy czy masz jakąś metodę? Co mamy zrobić, żeby... Polacy inaczej do tych spraw podchodzili.
1: Polacy muszą mieć świadomość, jaka jest sytuacja dziecka, co to znaczy rodzina, bo tu się pogubiliśmy, to drugi związek się rozpada. Wiesz, jakie są przyczyny rozwodu? Prawie 50% to jest niezgodność charakteru. A przecież czy są charaktery zgodne? Ten świat dzisiaj stanął na głowie. Jeżeli uważać marzenia naszych dzieci. Y, przestaniemy się kłócić. Zobaczcie, dziewczyna, nie wiem, czy wiecie, napisałam książkę. Nie kłóćcie się, jak pomóc dziecku, kiedy rodzice się kłócą. Y, to jest książka o ratowaniu rodziny. Udawać jest byle powodu, tylko żeby.
0: Oj, gdzieś, nam, gdzieś nam Ania uciekła. E, wobec tego odczytam może komentarz. Pan Remigiusz Dobusz pisze, pisze, o jest Aniu, proszę, to wrócimy do komentarza pana Remigiusza. Tak Aniu, słyszeliśmy, że napisałaś coś, że jest o ratowaniu rodziny.
1: Jest o ratowaniu rodziny, żebyśmy się nie rozstawali z byle powodów, bo rozpad rodziny jest dla dziecka największym dramatem i żeby naprawiać tę polską rzeczywistość, musimy zacząć ze sobą rozmawiać, czyli musimy się edukować. Nie wiem, czy wiecie, dziewczyny, ale nikt w Polsce nie wie, nawet profesjonaliści tak zwani, kto decyduje o tym, jak będą ustalone kontakty rodzice-dziecko po rozwodzie. I jaka jest zawsze odpowiedź? No mama. Nie no, tata nieraz też. Nie no, rodzice. No żartujesz, są. A przecież... Polskie dzieci mają konstytucyjnie zapewnione prawo do wysłuchania. Polski sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko w każdej sprawie dotyczącej, a na dodatek ma obowiązek uwzględnić rozsądne życzenie dziecka. Zobaczcie, jak ważny przepis, którego nie zna całe społeczeństwo. Nikt. A przecież ten przepis spowodowałby świadomość, że, bo on jest, ale świadomość, że jest, zaczęlibyśmy wykorzystywać, i troszeczkę prowokować są do wysłuchiwania dzieci. My często przekazujemy to ośrodkowi diagnostyczno-konsultacyjnemu, psychologowi, też nie jesteśmy do końca do tego przygotowani. Ale dla mnie ten przepis jest taką furtką do lepszej rzeczywistości, ponieważ rodzice, którzy wiedzą, że jest, Przestaną dziecko traktować jak kartę przetargową w konfliktach około rozwodowych. Natomiast dziecko uzyskuje siłę. Ono ma świadomość, że nie jest tylko przedmiotem w tym problemie, tylko że traktuje się je podmiotowo. Czyli to jest jeden z przepisów, który powinien wyjść na światło dzienne. Dlatego też, żeby te ważne informacje, a jest ich mnóstwo, żeby dotarły do społeczeństwa, ale jak? W związku z tym zakładamy w szkołach kąciki prawne. Około 7 milionów polskiej młodzieży ze mną rozmawiało, czyli to jest dziesiątki, myślę tysiące szkół. W każdej z tych szkół jest kącik prawny, czyli takie miejsce, w którym umieszczamy ważne treści, tylko robią to dzieci, robią to same. Czyli jeżeli mamy taki kącik prawny i przepis, o którym mówiłam, to jest w takiej formie, kochana mamo, kochany tato, rozstajecie się. Jak myślicie, kto decyduje o tym, jak będą ustalone kontakty rodzice-dziecko po rozwodzie? Wielkie czerwone serce, znak zapytania. Jak się podniesie klatkę jest odpowiedź, o tym decydujemy my dzieci. I rodzice zaczynają się zastanawiać, o czym oni mówią. Czyli przybliżamy się do prawa. Wrócę do tych marzeń, bo one muszą wybrzmieć. Kochana mamo, kochany tato, nie oceniaj ciągle negatywnie, potrafię zrobić coś dobrze, to starsza młodzież. Kochana mamo, nie porównuj do brata, siostry, przyjaciółki, to boli. A pod spodem ciągle negatywna ocena, porównania to forma przemocy wobec dziecka, na którą to przemoc, szkoła ma prawo i obowiązek założyć procedurę niebieskie karty. Czyli kącik prawny jest na taką wiedzę, która zaczyna nas poruszać, porusza nas coś, że zaczynamy myśleć. Zaczynamy inaczej reagować na rzeczywistość, że ten człowiek, który jest obok nas, to jest człowiek, chociaż mały, że ten nastolatek kocha nas nad życie, tylko oczekuje od nas troszeczkę zrozumienia, że metody wychowawcze, które wobec nas stosowano, dzisiaj nie przystają. Czy wiecie, jakie mam rysunki od przedszkolaków na temat ich marzeń? Oprócz tych pękniętych serc, kiedy rodzice się kłócą, oprócz łez jak fontanny, pojawia się Putin na szubienicy. Czyli to nie jest tak, że te dzieci żyją w próżni. One żyją wśród tych problemów, które nas bolą, które nas przerażają i nie pozwalają spać po nocach. Tylko my ze sobą rozmawiamy. A kto z tym dzieckiem porozmawia? Czy wiesz, jaki rysunek ostatnio mnie najbardziej wzruszył? Akwarium, rybka i takie bombelki płyną z buzi, z pyszczka rybki, a na górze napis, mamo, tato, przytulajcie nas. I pytam sześciolatka, ale powiedz mi, czemu ty narysowałeś rybkę? Bo ja, jak ta rybka, nie umiem o to poprosić. Mhm. I to jest miejsce, ten kącik prawny, na, taką, na takie rysunki, na takie marzenia.
2: Ale mam ja takie pytanie, takie kąciki prawne, bo Ty mówisz, że widziałaś je. One, One są, są wszędzie, wejdźcie e, do internetu. Ale, ale w, szkole, szkole, w szkołach nie w Ale w, w, szkole, szkole, w przedszkolach. To, w szkołach, w szkołach. Tak. widziałaś fizycznie. Czy to były szkoły podstawowe, czy to były szkoły średnie? To są e, przedszkola.
0: To są hmm.
1: przedszkola, gdzie są te rysunki. To jest rysunek dziecka, zobacz. No. Nie kłóćcie Anio, się. Ale
0: ja rozumiem, że to twoja inicjatywa jest do szkół. Tak, to coś, jest coś, mój,
1: autorski
0: program, tak,
1: okay. mój autorski program profilaktyczny. Lekcje wychowawcze w sądzie, symulacje rozpraw sądowych, spotkania sędziów rodzinnych z całym zespołem interdyscyplinarnym takie uwrażliwiające i uświadamiające jakie problemy ma Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja, Szkoła, żeby stworzyć dobre standardy współpracy. Przecież ja wiem, że sądy rodzinne pracują na kodeksie, który jest kodeksem komunistycznym. Ja taki kodeks znałam i do dzisiaj on jest. W związku z tym, żeby stworzyć dobrą współpracę, Musimy się spotkać. W związku z tym to jest jedna z form tej profilaktyki, spotkanie z sędzią rodzinnym. Później są to kąciki prawne w szkołach, w przedszkolach. Materiały z kącików wypożyczamy do bibliotek, do domów kultury, do komisariatów policji, czyli wszędzie tam, gdzie przychodzą ludzie, dowiadują się o tych najistotniejszych treściach, ale nie kartką, Papieru, gdzie jest przepis, paragraf, bo tego nikt nie czyta. To są rysunki, to są wiersze, to są marzenia kolorowe, mocne. Daje nam to naprawdę nieraz popalić. Ja nazywam kąciki, płaczu, kąciki prawne ścianami płaczu. Gdzie mam nieraz setkę rodziców stojących przed takim kącikiem i wszyscy bez wyjątku mamy, bo kochamy nad życie a potrafimy krzywdzić nieintencjonalnie, tylko dlatego, że po prostu nie wiemy. Nawzajem siebie nie znamy, a w związku z tym nie, roz, nie rozmawiamy ze sobą, to się nie rozumiemy. Mhm. Pan a, Pan jeszcze jest skrzynka jest... korczakowska. W każdym kąciku prawnym jest skrzynka. Mhm. Pan Adres Wiesiński
0: napisał najbardziej... Yy, skrzynka kolejna... korczakowska nie problemy. Dobrze, do tego wrócimy, a. ale przeczytam, Aniu, czy Ty słyszysz mnie? Tak, słyszę Cię, czekam Dobra. na komentarz. Dobrze, dobrze, komentarz Pana Adriana Jasińskiego, który napisał Najbardziej porażające jest to, że małe dzieci można zakuwać w kajdankach, a poza tym dzieci boją się bardzo często zeznawać w sądzie, szczególnie w sprawach z udziałem rodziców czy innych bliskich, a także w sprawach związanych z przemocą seksualną, które także... E, tyczą poza najbliższymi samymi dziecka. Panie Adrianie, małych dzieci nikt w kajdanki nie zakuwa, ale tak jak powiedziała pani, pani sędzia... Ale nastolatki
2: już tak, za to, tak. że wypiły piwo, to policja nieraz zakuła takiego nastolatka z kajdanki, chociaż nie było podejrzenia, że popełnił czyn karalny, że oddali się z miejsca wypicia tego piwa, czy no nie było żadnych przesłanek do, zaku- do, do zatrzymania przede wszystkim. Aby, a, a zdarza się to niestety, że, że są zakupy.
0: To zdarza zakupane. się, to prawda. Zanim ja, Ania, tak, Ania odpowie. Chciałabym
1: uspokoić tak, ja, pana Adriana tak. Jasińskiego, że dzieci się, no do tej pory nikt z kajdanki nie zakuwał. Ja zresztą nawet jeżeli był ten, 16-bo 15-latka, który no, brał udział w zabójstwie, też niestety miałam. Natomiast słuchałam Waszego takiego programu na temat ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. No i tam jest mowa o tym, że nieposłuszne dzieci w ośrodkach izolacyjnych. Wobec takich dzieci będzie można użyć środki przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły fizycznej dziewczyny. Była Was, Wytłumaczcie mi o co chodzi.
0: Nas, Aniu, nie pytaj, bo my, bo my ani tego nie pochwalamy, ani się na to nie zgadzamy. Wiesz doskonale. Ale ja, nie ja tego wiesz, nie my
1: rozumiem.
0: My też tego e... nie rozumiemy, ale czy ty A... wiesz? Na pewno wiesz, tak myślę, że kodeks karny też ma zostać znowelizowany i to już niebawem w taki sposób, że będzie możliwa odpowiedzialność 14 Wiem, w
1: drastyczny sposób. Mhm. Wiem, wiem.
0: Prawdy, wiesz to. to dochod- ja pamiętam czyja, jak Aniu,
1: walczyłam postan- o
0: bo wprawdzie to dotyczy oczywiście najpoważniejszych przestępstw, ale mnie przeraża, że w tym przepisie ustawodawca podaje. Wtedy, jeśli już żadne środki nie pomogą, czyli ustawodawca jest skłonny do tego, żeby postawić krzyżyk na czternastolatku, uznając, że jego już się nie da wychować. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, a wśród naszych audycji była też taka, w której omawiałyśmy raport Bliskiej Tobie, wiem o tym, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, i ona w raporcie dzieci, zawsze mi umyka nazwa Dzieciam tego są. dzieci się Dzieciam liczą, siłę. Mhm. Dzieci, tak, ale nazwa raportu jest dzieci się liczą i tam mhm. zrobiono takie zestawienie, ile to my mamy przypadków takich drastycznych przestępstw popełnionych przez tak młode osoby i okazuje się, że mamy jeden, kilka, a mimo to nowelizuje się kodeks karny w taki sposób, że ja jako karnistka jestem naprawdę przerażona tym i myślę, że Monika jako rodzinniczka tym nowym, nowym, nową ustawą o rzekomym wspieraniu resocjalizacji, która nawet nazwę ma straszną ta ustawa, to po prostu my jesteśmy przerażone i też nie rozumiemy tego, dlaczego to się dzieje. O.
2: No Omawiałyśmy już, te, już te, wówczas na etapie projektu No i mówiłyśmy co nas nas w tej ustawie boli, teraz przychodzi nam na niej pracować. Ja szczerze mówiąc, jedną dziewczynkę umieściłam w okręgowym ośrodku wychowawczym, chociaż jestem przeciwniczką tego środka wychowawczego, natomiast no tutaj jakby no bałam się po prostu, no bałam się już o jej bezpieczeństwo, o jej życie, więc, więc faktycznie zastosowałam taki środek jeszcze na etapie tymczasowym. No i jak na razie to te, te działania takie wychowawcze w tym ośrodku są, wydaje się, prowadzone znacznie lepiej niż w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Znaczy, to mam wrażenie, że tam po prostu jest jakiś plan, faktycznie coś ktoś, ktoś przemyślał pracę z tym dzieckiem i jak na razie wygląda, wygląda to dobrze. Mhm. Ale druga część pytania, Pana Adriana Wiesz, to Ja przesukanie... myślę, że to tak
0: jak zawsze, wszystko zależy od ludzi. Dokładnie. Znam zakładniki,
1: gdzie... Tak? Powiedziałam, że
0: dokładnie. No,
1: przesłuchań.
0: Nie, nie, ja mówiłam o tym, że tobie jest też twojemu sercu jest bliskie przesłuchiwanie dzieci, bo ja wiem, przynajmniej taką kiedyś otrzymałam informację z nie. od fundacji Takie dziecią siłę, że ty pracowałaś nad tym, żeby dzieci nie były przesłuchiwane w sądzie w taki jak zwyczajowo się przesłuchuje świadka i zgodnie z przepisami, tylko w niebieskich pokojach, co teraz jest już powszechną praktyką, prawda?
1: przyjazne pokoje dzisiaj, bo nie wiem, czy wiesz, skąd się wzięły przyjazne, bo ciągle dostawałam telefony, Pani sędzia, czy możemy na różowo pomalować, a nie na niebiesko wszystkie. Jestem matką szesną wielu z tych pokoi. Wiesz, to nasza praktyka, nikt tego nie wie, ale przecież my żyjemy z tymi sprawami, które mamy. Ja orzekając kiedyś w sądzie na początku karnym miałam sprawę chłopaka, który był świadkiem i 17 razy odpowiadał, był wzywany do sądu. Ja pamiętam, że dla Fundacji Dzieci Niczyje wtedy pisałam wiele takich materiałów, artykułów, badań z tych moich spraw sądowych i razem walczyliśmy, walczyłyśmy, bo tam prawie same dziewczyny były, walczyłyśmy o to, żeby dzieci miały inne, były inaczej traktowane przez wymiar sprawiedliwości, I dzisiaj mamy jedne z najlepszych przepisów w Europie, ale przecież ja pamiętam, kiedy dzieciaki przychodziły na salę rozpraw i widziały tych rodziców wyprowadzanych w kajdankach, tych jeżeli krzywdzili. Kiedy dziecko było wielokrotnie przesłuchiwane, najpierw przez policję, później prokuratora, przesłuchania były nienagrywane, więc łatwo je było podważyć obronie. To, to był czarny okres, jeżeli chodzi o przesłuchanie dzieci. Dzisiaj są zupełnie inne możliwości, zupełnie inne, inne warunki. Tylko jeszcze, ja mówię, my powinniśmy mieć możliwość szkoleń w tym zakresie. Jak to jest teraz, to nie wiem. Jakie szkolenia wygrał ojciec Rydzyk, więc nie Ale wiem. To się czy tam... ja, ja powiem, ja, nie ja, wiem, ja powiem, ja, na takie że...
2: Jeżeli chodzi o szkolenia sędziów rodzinnych w przedmiocie przesłuchań dzieci, no bo przecież też bywają ofiarami nieletnich, chociaż tutaj jakby nie położony jest akcent na to, żeby ocenić ten czyn, wskazać ewentualnie sprawcę, tylko na na wychowaniu tego nieletniego. Ale my takich szkoleń nie mamy. I ja z przykrością muszę przyznać, że ja sama nie potrafię tego robić i ja robię wszystko, żeby nie doprowadzić w ogóle do przesłuchania ofiary. I w zdecydowanej większości przypadków mi się to udaje. Natomiast jeżeli chodzi o wysłuchania małoletnich, one mają zupełnie inny charakter i to robimy coraz częściej, Natomiast tak jak powiedziałaś, w rozwodzie faktycznie rzadko, kiedy akta rozwodowe do nas przychodzą, bo na przykład jest wniosek o zmianę kontaktów, to rzadko jest tak, że się wysłuchuje dzieci. W sądach rodzinnych zdarza się to częściej i tutaj zostaliśmy przeszkoleni przez... No znaczy, wierusem, w sądach cywilnych nie chyba nie akary. bardzo,
1: bo z tego jak były badania to 30%.
2: Nie, nie, potrafię, nie potrafię powiedzieć, w ilu procentach dzieci są wysłuchiwane przez sądy rodzinne, natomiast coraz częściej się to zdarza, a byliśmy szkoleni przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. I to nie było takie dwugodzinne szkolenie, polegające na tym, jak to ma wyglądać, no bo to każdy sobie może prze, przeczytać, ale ja uczestniczyłam w szkoleniu dwudniowym, łącznie 16 godzin i to były głównie warsztaty, czyli wcielamy się w różne role, z każdej strony i wysłuchujemy. I to naprawdę chyba było najlepsze szkolenie praktyczne, w jakim uczestniczyłam. Ale tak jak mówię, to nie nasz pracodawca nam, znaczy może tak, w moim przypadku pracodawca, bo to sąd okręgowy Klasem. sprowadzi do nas, ale generalnie to nie ministerstwo nas szkoli, tylko właśnie tylko ta fundacja.
0: Mhm.
1: Jest to ja pamiętam jak z Fundacją Dzieci Niczyje prowadziliśmy takie trzydniowe nawet szkolenia dla sędziów, prokuratorów, bo przecież oni też potrzebują wiedzy i psychologów. I do dzisiaj spotykam wielu psychologów, bo ja prowadziłam wtedy te szkolenia z zakresu przesłuchania dziecka w procesie karnym. ale. Mogliśmy się tam wymieniać doświadczeniem i myślę, że to właściwie każdy sędzia powinien mieć dostęp do tego. Zresztą prawo wspólnotowe daje nam prawo do tych szkoleń. Kto nam je odbiera? Nie wiem.
0: No wiecie co, ja pamiętam Aniu, że ja właśnie byłam na takim szkoleniu, wprawdzie nie pamiętam, znaczy pamiętam, że nie byłaś jako szkoląca, ale to było właśnie takie pierwsze szkolenie, ono już było, nie wiem, z 15, no pewnie z 15 lat temu i ono właśnie dotyczyło po raz pierwszy tego, w jaki sposób to dziecko powinno było być przesłuchiwane, o tym, że powinien psycholog je przygotować, do roli tego świadka opowiedzieć i ja pamiętam, że to było bardzo cenne. Ale żeby Was zmartwić, to powiem Wam, że w ubiegłym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w moim okręgu, czyli gdańskim, zorganizowała, proponowała szkolenie, o ile dobrze pamiętam, właśnie no. dotyczyło ono przesłuchania małoletniego i zostało ono odwołane, bo zgłosiło się zbyt mało chętnych. Więc to jest y, smutne. Dzień, muszę wrócić, to jest taki kamyczek te... do naszego ogródka. Że... Tak, tak. Że, te, że, że nawet że, jak mamy coś doją... tym.
1: Zawsze mnie to martwiło, że, no właśnie, dlaczego my sędziowie, bo przecież to my powinniśmy na takie szkolenia jeździć, prawda?
0: Mamy pewnie dosyć. Tak, pewnie tak. No, możemy na usprawiedliwienie sędziów powiedzieć tylko, że są Ale... bardzo obciążeniem, Szczególnie rodzinni sędziowie. Dziewczyny, musimy do... Bo pan Remigiusz Dobosz... A czy dziewczyny, nie
1: orzekacie w sprawach... Jeszcze muszę was zapytać. Czy nie orzekacie przypadkiem w sprawach kredytów frankowych? Bo słyszałam, że sędziom rodzinnym się też przydziela. Nie. nie jeszcze się ja to nie, nie spotkało?
0: Nie, ja jestem nie, to nie wszystko przed tobą. Okej, okay. to już wiem. Tak, bo teraz pewnie najbliższe no jest spraw, spraw Pan Remigiusz dobrze mhm. pisał o tym, że system sprzyja, że jakby system sądownictwa, tak rozumiem z tego, co napisał, że jest pro prokobiecy, czyli rozumiem, że rozstrzyga spory rodzinne pro kobieco. Trudno mi się do tego ustosunkować. Nie lubię zresztą takich takich uogólniających opinii, bo oczywiście rozumiem, że pan, panie Remigiuszu ma jakieś własne doświadczenia, ale wydaje mi się, że to tak jak powiedzenie, że szewcy lubią najbardziej brązowe buty jest dokładnie tak samo prawdziwe jak to, że sędziowie rozstrzygają pro kobieco. Pewnie różnie to bywa, ale Pewnie ma Pan nieco racji, że kobiety wciąż jeszcze trochę tą uprzywilejowaną sytuację jako rodzice mają, ale to wynika z wielu powodów myślę, czasem także z no jakby relacji rodzinnych. Co byś Aniu na to powiedziała? Jak widzisz ten problem? Czy rzeczywiście tak jest, że mężczyźni są krzywdzeni w procesach rodzinnych? O ile masz zdanie na ten temat oczywiście.
1: Wiesz co, tutaj myślę, że Monika lepiej się wypowie, natomiast ja jestem też karnistką i wiesz, jedna rzecz jest taka istotna, że ja orzekałam w sprawach tak zwanych znęcanych, czyli przemocy w rodzinie. 30 lat to były setki spraw z artykułu 207, kto znęca się psychicznie bądź fizycznie nad członkiem rodziny tylko jedna dotyczyła Oj, Więc trudno mi to powiedzieć, ale myślę, że tutaj chodzi o te sprawy rodzinne i mam już, mimo tego, że nie orzekam w tych sprawach, to mam szeroki kontakt teraz ze społeczeństwem i bardzo często dzieci są pod opieką ojców. Więc nie wiem, jak to tak, Monika, może ty coś powiesz.
2: To znaczy coraz, coraz częściej zdarza się powierzenie um, dzieci ojcom. No bada się po prostu um, to, kto, kto daje jakby lepsze gwarancje. No, nie, nie ma tutaj znaczenia, czy to matka, czy ojciec. Natomiast no, zna, znaczenie, znaczenie jest w przypadku malutkich dzieci. E, oczywiście, że ma to znaczenie, bo jeżeli... E, ojciec stara się o powierzenie jemu dziecka, które jeszcze jest na piersi. No To, to, to jest oczywiste, że no, nie, nie byłoby to zgodne tak, z dobrem tego, tego dziecka. Natomiast myślę, że trochę, od, trochę zmieniliśmy temat. Mhm. Chciałabym, Dobra. żebyśmy wrócili do naszej edukacji ja bym Aniu chciała Cię zapytać, ponieważ no, wydaje się, że masz chyba największe doświadczenie w Polsce z tej edukacji, ile dzieci przeszkoliłaś? I czy oprócz dzieci szkolisz też rodziców? A może też innych? Czy, czy, Jak to wygląda?
1: Program profilaktyczny wygląda tak, że jadę na przykład bez ledy, w tery juchy gdzieś na końcu świata. I od godziny 8.30 mam najpierw przedszkolaczki, rozmawiamy o marzeniach, rysują te marzenia, zakładają kąciki prawne, ale rozmawiamy też o tym, że w przedszkolu nie wolno się szczypać, drapać, robić sobie pokrzywy, nie wiem czy wiecie co to jest, bo ja wiem. Oczywiście sama sobie robiłam pokrzywkę w przedszkolu. <śmiech> nie podstawiać haka, nie pluć, nie gryźć. Później jest spotkanie ze szkołą podstawową. Najpierw są klasy 1-4, później klasy 5-8. I tej młodzieży około 7 milionów przeszkoli. Mam maluchów myślę, że kilkaset tysięcy. Później w dyscyplinarnym pedagogami, często są przedstawiciele gminy, po to, żeby zorientowali się, jakie potrzeby są w ich miejscowości, w jakim kierunku edukacja prawna powinna iść, czyli daje im trochę diagnozy dzięki tym wcześniejszym rozmowom z dziećmi i z młodzieżą. Później jest... Z całą społecznością. To są rodzice, babcie, dziadkowie koła gospodyń wiejskich, wszyscy. I muszę Wam powiedzieć, że jest, co mi daje taką siłę, bo nie zapominajcie, że mam prawie 70 lat, a potrafię przejechać 500 kilometrów i później przez kilka godzin stać na nogach, nieraz 8, i rozmawiać z ludźmi. Dają mi siłę ludzie. Jesteśmy fantastycznym społeczeństwem. Mamy w sobie tyle wrażliwości, że to aż chwilami boli, że ktoś nas chce podzielić, bo my Polacy to my dobrze, a nie zawsze nam to wychodzi. Gdzieś się pogubiliśmy i dlatego jak widzę na sali ojca, który szlochając wychodzi, ale za chwilę wraca, to ja wiem, że do tych ludzi pojadę zawsze i wszędzie. Dlatego, że ta chwila nieraz refleksji powoduje, że wracasz do domu i będziesz może mówił na innej tonacji. Może te słowa wulgarne nie będą tak wypływały z nas. Może zastanowisz się, zanim sięgniesz po kolejny kieliszek przy dziecku. Może nie będziesz siędział ciągle z telefonem komórkowym przy uchu, bo nie wiem, czy wiecie, to jest marzenie od ubiegłego roku w ustach dzieci bardzo często się pojawiające mamo, tato nie siedźcie ciągle z telefonem komórkowym przy uchu poświęćcie mi chociaż odrobinę czasu Pani sędzio, bo tata to ciągle obiecuje ale on nigdy słowa nie dotrzymuje powiedział, że zagra i znowu nie zagrał aż się chce płakać
2: a książka, bo wydałaś dwie książki przy czym jedna to, to jest tylko e-book niestety One mają coś wspólnego z edukacją? Nie, jedna jest
1: ta pierwsza. To jest książka, którą napisałam 18 lat temu. Felietony, które są w tej książce, były zatytułowane Sędzia wysłowska dorada nauczycielom i uczniom. Opisywałam kolejne historie z mojej prawdziwej sali rozpraw po to, żeby nauczyciele mieli materiał na lekcje wychowawcze w szkołach. Później powstał e-book o współczesnych zagrożeniach, tam są i narkotyki, i dopalacze, i przemoc w rodzinie. Tam jest wszystko to, co boli. Jest hejt oczywiście, mowa nienawiści. A książka, która niedawno się pojawiła, bo ona jeszcze pół roku nawet nie ma, to jest to właśnie Nie kłóćcie się. Ona jest pełna materiałów z z tych spotkań z z dziećmi, z młodzieżą. Zobaczcie, to są rysunki, których ja mam dwa tysiące. Te rysunki na każdej konferencji wieszam na sznurach do wieszania bielizny. Ostatnio w Senacie, kiedy walczyłam o nasze dzieci i padły bardzo ostre słowa na temat ustawy o wspieraniu i specjalizacji nieletnich, że jest ustawa prawie hitlerowska, to te rysunki w Senacie również były wyłożone. Po to, żeby nas obudzić, po to, żeby nam pokazać, jak nie jesteśmy w stanie się porozumieć. W najprostszych sprawach, no, tam, gdzie dzieci od nas oczekują miłości, wsparcia. Patrzę na te dzieciaki na salach, nieraz mam ich 500, a była taka sytuacja, że było tysiąc. i była idealna cisza. Czyli te dzieci chcą słuchać, chcą wiedzieć. Ja wiem, że moja siła jest również w tym, że jestem panią z telewizji.
0: Telewizji. E,
1: okay. dlatego, dlatego czuję się zobowiązana i to bardzo. Ja nauczyłam się mówić o prawie w sposób taki, że dzieci mnie rozumieją. Prawnicy może mniej już dzisiaj. Dlatego jak usłyszałam, nie wiem, czy wiecie, ale mam mieć wykład dla adwokatów. Poprosili mnie o wykład Naczelna Rada Adwokacka. Jadę do Lublina w sprawie przesłuchania dzieci. Oni chcą się też dowiedzieć, jak to robić, więc... Natomiast ja niechętnie dzisiaj zgodzę się na takie spotkania, ponieważ ja wiem, że ja mówię takim językiem dziecięcym trochę. I nie ukrywam, że nawet nieraz, jak biorę orzeczenia niektóre do ręki, bo też staram się przecież czytać Sądu Najwyższego, to tak już mi są bardzo odległe. Bardziej skomplikowane kiedyś to wydawało się, że lepiej. Ale cieszę się, że coraz bliżej jesteśmy ludzi i myślę, że te te trzy słowa, co też jest, chcę Wam powiedzieć, moim pomysłem, że trzy pierwsze minuty uzasadnienia wyroku to powinny być skierowane do tak naprawdę do ludzi czyli powiedziane prostym językiem żeby czy oskarżony czy strona na końcu nie pytali to w końcu wygrałem czy przegrałem
2: tutaj Mir, e, tak, ma, Mirja czy Pan Mirja czy, pyta czy już ma Pani sędzia konkretne korzystne wyniki swoich szkoleń czy na szkoleniach się kończy
1: nie. Nawet dzisiaj dostałam SMS-a, już nie wiem, gdzie z Grodziska do Grodziska jadę, że zaczyna działać, że kącik prawny jest. Proszę zawsze o to, żeby dostała zdjęcie. Pytam, czy zawartość skrzynki korczakowskiej, gdzie dzieci mają wrzucać problemy, o których boją się powiedzieć, bo my nie umiemy wyjść przed szereg. Więc... Profilaktyka, która nie jest skądana, to nie ma sensu. Ja zawsze ludziom mówię, to nie może być tak, że Wesołowska przyjechała, wyjechała i jesteśmy wszyscy zadowoleni. Nie. Musi coś iść za tym i działa. Dla mnie takim sztandarowym przykładem jest Nowa Huta, gdzie, nie wiem, to już chyba z 10 lat minęło. Byłam w gimnazjum, które prowadziła siostra Leokadia, Nowa Huta, Kraków, bardzo trudna dzielnica. Gimnazjum um, Publiczne i tam była bardzo trudna sytuacja. Siostra prowadziła te wszystkie formy profilaktyki, o którym Wam, wam mówiłam, czyli lekcje wypowiedzialne, kącik prawny, prosiła mnie do szkoły. To była inna szkoła. Zresztą chciała mi to pokazać. Dzieci, z którymi rozmawiałam, nie miały spuszczonych oczu, nie miały łez w oczach, nie zaciskały rączek. Patrzyły im prosto w oczy. Rodzice przyszli z ciastem, cieszyli się, bo jeżeli dziecko jest szczęśliwe, to rodzina jest szczęśliwa. Ona wtedy jakby nie ma powodów do tego, żeby się rozpadać. My często prowokujemy do tego, że tym dzieciom jest źle przez te nasze zachowania, a później to wszystko się zaczyna chwiać, no bo i dzieci złe i my źli, w związku z tym kłócimy się, się rozstajemy, to dziecko ma coraz więcej problemów. Natomiast gdybyśmy potrafili wzmocnić nasze dzieci, to sami bylibyśmy silniejsi.
0: Aniu, a czy potrafisz powiedzieć, myślę, że potrafisz, czy Ci przedstawiciele gminy, jeśli oni przychodzą na spotkania z tobą, czy oni słuchają tego, co mówisz? bo e, 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 Wytłumaczę, dlaczego o to pytam. Bo rozmawialiśmy wielokrotnie o znęcaniu się nad rodziną, o powodach takiego stanu rzeczy i, i o pomocy ofiarom. I e, jakby z tych rozmów naszych wynikało, że często opieka nad takimi osobami, wsparcie dla nich jest słabsze, dlatego że gmina nie przeznacza środków na ten cel. I teraz pytanie ja te, Tutaj
1: też jest potrzebna edukacja prawna. Mhm.
0: Ale czy to znaczy, że ci przedstawiciele gminy, gminy są otwarci na te twoje propozycje i rzeczywiście spotykasz się z realizacją jakichś wskazań, które im tam tak. posuwać?
1: Są mhm. Są otwarci, tylko wszystko zależy od tego, jaka jest świadomość prawna społeczeństwa. Jest przepis, który przecież jest zmieniona ustawa o policji. Policja ma prawo wydalić z miejsca zamieszkania, prawda? wydać nakaz opuszczenia lokalu czy zakaz zbliżania się, to prawda na 14 dni, ale w ciągu tych 14 dni sąd cywilny może wydać postanowienie przecież zabezpieczające. Tylko żeby z tego to zastosować, to musi o tym wiedzieć policja, muszą o tym wiedzieć ludzie też, bo osoba, która telefonuje na przykład sąsiad, to on musi powiedzieć, wie pan co, niech pan tego pana orzeknie wobec niego taki zakaz, bo ja tu słyszę te awantury codziennie, jak pan wyjdzie, to się zacznie od początku. Czyli świadomość prawna, jakie są przepisy, powoduje, że one zaczynają działać, bo co ten sędzia może zrobić, prawda? On może tylko wydać wyrok, a to jest jak... Musztarda powiedzie, jak ja to mówię. Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie umieli się bronić, żeby społeczeństwo znało przepisy. No ale skąd ma znać, skoro, pytam wszędzie, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich obowiązuje od 1 września, a policja mówi, no coś jest. Ośrodek Pomocy Społecznej mówi, coś jest. Komisja Rozwiązywania Problemów w ogóle nikt nie wie. nic. No to jak ma to prawo działać? Dlatego ta edukacja prawna jest potrzebna na każdym poziomie. Na każdym. Żeby dziecko w szkole podstawowej wiedziało, że wrzucenie papieru toaletowego do muszli klozetowej to jest naruszenie prawa. Jeżeli wartość tego papieru jest 10 zł, to, jest to, to dziecko zasługuje na mianę zdemoralizowanego, bo popełniło wykroczenie. Jeżeli dzieci bawią się w tak zwane nietoperze, czyli robią kulki z papieru, moczą, rzucają o sufit. Wymalowanie sufitu 900 zł, przyjdzie pan, wystawi fakturę. No to niestety dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym sąd dla nieletnich i policję. Takie są nowe przepisy.
2: Nie, ale właśnie nie. W tych nowych przepisach sam może w w tego typu przypadkach sam może... Tylko jeżeli jest to wykroczenie.
1: Monika, tylko jeżeli jest to wykroczenie. A przecież powyżej 800 zł to mamy już. 600.
0: Powyżej 500. Teraz jeszcze mamy 500? Tak, od 14 marca mamy 800. Nie, 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 nie. To jest Aniu bardziej skomplikowane. Teraz mamy takie przepisy, że mają wejść od 14 marca, mamy tymczasem oczekujący przepis, ale już będzie zdaje się jutro procedowana zmiana, żeby weszły w październiku, wiesz? Tak mamy teraz. Jeszcze przepisy nie weszły, a już je przesuwamy, bo są tak niedobre, że po prostu. Ale jak? Pani. No tak. Aha, rozumiem.
1: To nic nie rozumiem. No dobrze. Tak, Czyli 500 ktoś, nie rozumiem,
0: ale nadal jest 500 zł. Nadal wykroczenie nie. jest e, 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 przestępstwo jest od 500 e, od
2: złotych. Pani Mirjana, pani chyba pani napisała i ofiara. Ja, ja tutaj, jest... ja tutaj ciągle się nie mogę zgodzić, bo uważam, że wysłanie takiej sprawy do sądu rodzinnego, komu przyniesie korzyść? Lepszą ale ekoski. ja Ci nie mówię coś. To, ale taki jest przepis.
0: Dlatego ja dzisiaj muszę
2: uczyć ludzi, żeby nie
1: stosowali przepisów. Czy Ty rozumiesz, w jakiej ja żyję paranoi? Okay. Bo kiedyś okay. uważałam, że prawo zawsze prawo znaczy. A dzisiaj to mówię, no może poproście tego pana hydraulika, który naprawi, żeby wystawił fakturę, no teraz nie wiem, na, pięć, na 400 zł. Żeby przykładem pan dyrektor, bo przepis jest sformułowany jednoznacznie. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia. To się nie daje alternatywy, to jest obligatoryjne. Więc to stoi trochę na głowie, ale rodzice muszą o tym wiedzieć. Jeżeli twoje dziecko na przybiegnij do tej szkoły, naprawcie szko- szkodę, żeby nie było problemów, prawda? Ja no tak, jestem no tak, za załatwianiem, ale, anio, ale to jest.
0: To, to też nie jest dobry sposób, bo ono uczy dziecko, że rodzice po nim posprzątają. Mi się wydaje, że trzeba kształtować tą odpowiedzialność. Nie, jako... ja to
1: powiedziałam w skrócie. skrócie Przebiegnijcie, nie brońcie swojego dziecka, tak. tylko załatwiajcie problem. Czyli będziecie teraz, weźmiecie pędzle i wymalujecie.
0: Ładnie,
2: tak, jak właśnie, ja tego wjeżdżałam. Mhm. Uh-huh.
0: No też wydaje mi się, wydaje mi się, wprawdzie moje dzieci już są troszkę większe, ale wtedy, kiedy były małe, zdarzały się, że w szkole bywały jakieś problemy, nawet proszono mnie o pomoc, ale zawsze miałam wrażenie, że przynajmniej ci nauczyciele, z którymi ja miałam do czynienia, i ci rodzice, i ci sędziowie, to oni podchodzili jednak do tych problemów racjonalnie, czyli nie przyprawiali im takiej gęby, że to jest coś większego niż jest w istocie. No oczywiście zniszczenie sufitu nie jest fajną rzeczą i jest kosztowną, ale nie oszukujmy się, że tutaj ta intencja dzieci była raczej nie taka, jaka towarzyszy komuś, kto uderza śmietnikiem w nasz samochód na parkingu na przykład.
2: Ja ja często podaję taki przykład z Polenroka złapali kogoś, kto malował, bo namioty. I ta sprawa zapewne nie została skierowana do sądu, natomiast wzięli tego gościa za fraki, dali mu mydło, gąbkę. On musiał tak zmywać. Ja pamiętam, że przechodziłam koło koło tego człowieka. Siedziała taka gromadka osób, które, no pewnie służb porządkowych, Polenroka. I Patrzyli, jak on zmywa. Siedzieli, a on zmywał. Ja wracałam po kilku godzinach, on nadal nadal zmywał. Jaki będzie lepszy efekt? Czy to, że on dostanie jakąś karę, czy to, to, że on musiał to zrobić tam i teraz? Natychmiast na oczach wielu ludzi myślę, że ta nauka, którą on tam dostał, będzie o wiele bardziej skuteczna niż, niż niż sąd karny. Podpisuję się obiema
1: rękami pod Sprawiedliwością Naprawczą. Osobiście poznałam Dzima Kosedajna, ojca Sprawiedliwości Naprawczej i wiem, że to jest najlepsze, co można zrobić dla ludzi, jeżeli starają się ze sobą rozmawiać i tym sposobem naprawiać rzeczywistość, a jeżeli chodzi o szkoły, to uważam, że to jest podstawa. Dlatego też y, wszędzie, gdzie się spotykam z młodzieżą, rozmawiamy o mediacji rówieśniczej. Mm. Z tym, że też kolejną było, drogą no, to jest ta mediacja to... w sprawach nieletnich, która tak. bardzo wolno się jakoś mm. przeciera, ale mam nadzieję, że jak społeczność będzie o niej dużo wiedziała, to też do niej będziemy częściej sięgać. Opole jest tym... dobra.
2: W Prawotece mieliśmy program właśnie o, pra- o mediacji rówieśniczej. Oj, Ania nam, ja Ania nie nie nam zniknęła, przynajmniej ja Ani nie widzę, ale ja to mówię, może tak?
0: oznaczać, proszę Państwa, że nasz program dobiegł końca. Chciałam jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze sędzia do nas wróci, ale tymczasem na to się nie zapowiada.
2: O, no, Właśnie wietanie. wróciłam. To ja tak, chciałam tak. tylko dokończyć, że prowadziłyśmy, czy nie pamiętam, czy z Jarkiem, prowadziliśmy program ja o właśnie mediacji to. rówieśniczej. Pani Marzanna Gondek-Radwanowska, która jest mediatorką i też nauczycielką z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, zajmuje się takimi mediacjami. Niedawno też była konferencja dotycząca mediacji rówieśniczej. Faktem jest, że bardzo wolno to to się rozwija, ale mam nadzieję na progres.
1: Ja również.
2: Proszę Państwa,
0: ja jako karnistka chciałam tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że przymuszanie tego Pana do sprzątania, jakkolwiek ja jestem wielką wielką również zwolenniczką takiej naprawczej sprawiedliwości, ale mam nadzieję, że nie było teraz potem związane z zarzutem pozbawienia wolności tego Pana, bo tak też mogło być. Ale myślę, że ta sprawiedliwość naprawcza to jest. Myślę, że temat miał wybór. Na... Myślę, że ten pan miał wybór. Tak, mogło tak być. Że to jest temat na kolejną audycję, dlatego że z tym mamy problem trochę i on wynika nie z tego, że te przepisy nasze są jeszcze wciąż kulawy, chociaż one są trochę kulawe, ale są lepsze niż były dawniej i dają wiele możliwości. Ale niestety moim zdaniem to, że bardzo duży odsetek Polaków prak- pracuje na czarno powoduje, że oni mają ukryte źródła dochodu i pokrzywdzony może sobie tylko w... pogwizdać z wyrokiem, który ma, który zobowiązuje sprawcę do tego, żeby naprawił szkodę na przykład. I tak to niestety zaburza tą, tą dobrą wizję sprawczości, sprawiedliwości naprawczej. Aniu, no zupełnie niepostrzeżenie, minęła godzina naszego spotkania. Państwo już tutaj się domagali, żebyśmy jeszcze się z Tobą umówili. Umówili, bo mamy też mężczyznę w naszym składzie resetowym. Mam nadzieję, że przyjmiesz to zaproszenie, a termin ustalimy taki, żeby był Ci dogodny. Dobrze? Czy to jest dobra propozycja?
1: Oczywiście, że przyjmuję. Oczywiście, że przyjmuję zawsze, chcę być z Państwem blisko, tak jak my wszyscy sędziowie, bo nam nawet zależy.
0: Tak jest, bo nam na was proszę Państwa zależy, to prawda, też się pod tym podpisuję. Dziękujemy Państwu serdecznie, dziękujemy Tobie Aniu serdecznie za gościnę, no i nie oszukujmy się, dziękujemy Ci za to, że przetarłaś wiele ścieżek, którymi my za Tobą podążamy. I wiele rzeczy naprawdę, i trzeba to podkreślić, dzięki Tobie właśnie w polskim prawodawstwie i w polskich zwyczajach sądowych bardzo wiele się zmieniło. I bardzo Ci serdecznie jako karnistka i sędzia za to dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem.
2: Ja się podpisuję w pełni pod tymi Ja też też Wam dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękujemy. i do zobaczenia za tydzień.
0: tydzień. Dobranoc.